0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este segundo podcast del último vagón que hacemos cada 15 días desde el CEI de Elche. Y yo soy Triana Bueno del CEI y estoy junto a mis compañeros Toni Hernández Ávila y Jaime Salas para hablar de emprendedores, de errores y eh, cuestiones relacionadas a eh, acciones que tienen que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo un proyecto. Hola chicos, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Hola,
2: Triana. Vale, pues, ¿Qué tal? Un placer.
0: Sí, la verdad que está genial compartir estos momentos, aunque sea entre nosotros, porque creo que con lo que trabajamos diariamente y con los emprendedores con los que tratamos, creo que tenemos material suficiente pues, para dar esos inputs de mejora a otros emprendedores y emprendedores que inician un proyecto. Así que eh, os lanzo la primera pregunta. ¿El emprendedor nace o se hace? ¿Qué pensáis?
2: Yo creo que el emprendedor se nace... Porque es una actitud ante la vida, es una manera de pensar que no la da, que puede dar la experiencia en unos años, pero normalmente eh, es, un, es, un, es una manera de pensar y una manera de ser ante la vida, con lo cual eso es difícil de, de adquirir, digamos, con el tiempo, en mi, en mi opinión.
1: Bueno, yo al, fin, al final conocemos a muchos emprendedores ¿no? por, por necesidad, ¿no? Eh, y sí que es verdad que, bueno, eh, el, hay un concepto muy, muy importante a tener en cuenta y es la actitud, ¿no? Entonces, cuando juntamos necesidad y actitud eh, dentro de un ámbito eh, que un emprendedor conoce, con unas ciertas habilidades y demás, eh, bueno, creo que un emprendedor se puede, se puede hacer, ¿eh? eh en, bajo diferentes circunstancias y bueno, y en, yo creo que en, incluso aquí en España vemos conocemos muchos casos ¿no? de emprendedores por, por necesidad.
0: Muy bien. Y por ejemplo, ¿qué errores suelen cometer eh, los emprendedores cuando inician un proyecto que, que a lo mejor no son conscientes, son cosas básicas pero no son conscientes que cometen y no deberían cometer?
2: Bueno, yo creo que básicamente que llevan una idea preconcebida de su producto o su servicio y no, y, y no parten de la necesidad de, realmente del usuario. Pero que al final esto es cultural. O sea, lo tenemos tan intrínseco en, en nuestra cultura que se nos olvida siempre lo que es preguntar al usuario. No debemos llevar una idea, digamos, de nuestro producto o de nuestro servicio y eh, lo que debemos hacer es empezar por el usuario y detectar esas necesidades. Y a raíz de ahí, construir algo. Es...
1: Sí, yo creo que en base a lo que ha dicho Jaime, es verdad que eh, nos falta esa cultura de explorador o de científico ¿no? que, que nos hace pues eso, eh, probar primero las cosas, es decir, eh, muchas, muchos emprendedores al final lo que tienen en los inicios de sus proyectos son ideas, ideas felices, eh, muchas de ellas muy heterogéneas sin aterrizar y en base a lo que dice Jaime, el, el centro y el, y el foco del emprendedor es realmente enamorarse, no tanto de su idea, sino enamorarse del, del problema que tiene el, el tipo de cliente o usuario al que se quiere dirigir entonces, bueno, errores la verdad es que nos encontramos con, con muchos errores, incluso muchos de ellos los hemos cometido nosotros en etapas anteriores al, a la hora de, de crear proyectos, ¿no? pero yo destacaría sobre todo el no enfocarse en el, en el usuario, no conocerlo eh, bien eh, luego otro de los errores que, que también se cometen mucho es eh, enamorarse demasiado ¿no? de, de, de la idea es decir, va un poco a, a colación de esto Eso pero, es pero eh, enamorarse demasiado de la idea es, es contraproducente no a la hora de emprender
2: Sí, además nos hemos encontrado con gente incluso nosotros también hemos pasado por ahí que a pesar de que la idea eh, que estás intentando lanzar al mercado no, ves, te das cuenta de que no funciona en el interior de ti mismo te sigues creyendo que debes seguir ahí empecinado en seguir y seguir con la idea hasta, hasta límites insospechados ¿no? de pedir préstamos incluso para, para, que la gente, para, para poder seguir ahí aguantando y me van a comprar mañana me compran, seguro que me compran y luego no te compran o sea, pero porque ya, ya has visto perfectamente que no funciona la idea pero tú sigues empecinado ahí es, es, es duro, pero, pero, pero sí pasa.
0: Igual os pongo en un aprieto. ¿eh? No hace falta que me contestéis si, si consideráis que no podéis contestarme, pero me podríais poner, ¿nos podríais poner un ejemplo de alguna vivencia que hayáis tenido y que se demuestre ese, ese error, ese enamoramiento de la idea de que luego a veces no, sí. no llega a nada?
1: Sí, bueno, de hecho, nosotros tenemos un caso claro. Eh, eh, de hecho, eh, Jaime y yo... Te... <risa> No, bueno, tenemos varios, pero uno de los uno de los, de los casos más claros es eh, incluso cuando trabajábamos juntos eh, en la consultoría eh, tuvimos un proyecto de, bueno, unos emprendedores que era el boom de las aplicaciones móviles. El, bueno, para el que no sepa, el mundo de las aplicaciones móviles como modelo de negocio en sí, la aplicación móvil es uno de los modelos eh, más complicados de, de, de crear, ¿no? Porque al final... Eh, bueno, son, son modelos que necesitan mucha inversión, mucha validación. Y aunque son digitales y son altamente escalables, eh, por, por lo digital y las técnicas de escalabilidad, escalabilidad que tienen, eh, son complicados sobre todo eh, a, a la hora de, de validación. ¿no? Eh, bueno, nosotros tuvimos un caso eh, en concreto que eran unos emprendedores que sacaban una aplicación móvil especializada era una red social especializada para el mundo del deporte. Eh, ellos eran deportistas y pensaban que habían eh, bueno, dado con, con una solución que, que el, ese sector necesitaba. Eh, bueno, eh, en, en todo el proceso de la creación y desarrollo y ideación de mockups, eh, en ningún momento nos dejaron eh, opinar ni darles consejo ni hacer procesos de validación con el usuario, sino que ellos estaban totalmente cegados de que eso, sin hacer ningún tipo de prueba ni haber preguntado al usuario ni nada, pensaban que totalmente eh, eso tenía validez, es decir, su proyecto tenía una vi viabilidad tanto econ económica como, como de escalabilidad. Y, y bueno, nos encontrábamos en reuniones con gente, la verdad es que bastante tozuda en ese aspecto eh, y que a la hora nosotros de preguntar co cosas como, ¿sabes realmente si la gente se va a descargar la aplicación en tu, en tu móvil? O sea, en su móvil, porque esto, ojo, eh, o sea, el proceso de que en estos modelos de negocio alguien se descargue una aplicación móvil, eh, tienes que tener eh, una propuesta de valor muy, muy clara para que alguien haga eso.
2: Una barrera de entrada, ¿no? Al final descargas una aplicación móvil en tu propio móvil, es una barrera de entrada que necesita pasar el usuario. Además, estas esta personas que estaba, estaba comentando Antonio, eh, me acuerdo de las primeras fases en las que la gente no se ha descargado la aplicación y ellos decían, pues es que son idiotas, es que la gente es idiota, no se dan cuenta de que esta solución es increíble. Así, en esa
1: manera, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo recuerdo de tener incluso las últimas. Reuniones eran un poco subidas, uh, un poco acaloradas, ¿no? Es De decir, es que vamos a ver, porque claro, date cuenta que eh, muchas veces esta, esta gente está tan tan y tiene el proyecto tan idealizado, ¿no? O su solución tan idealizada que cualquier cosa que no funcione va a achacarlo a cualquier cosa que no tenga eh, que ver con, con la validación. Es decir, eh, es que la funcionalidad esta no funciona, es que pues echamos es, la culpa
2: a nosotros continuamente.
1: Claro, eh, sí. entonces. Eh, bueno, ahí teníamos un claro ejemplo. Bueno, y luego al final eh, el proyecto no, no salió adelante, porque otra de las cosas que cometieron un error muy importante es que todo el capital que tenían... En, en crear esa solución antes de validarlo, lo invirtieron en el desarrollo del producto. Es decir, en vez de salir con un producto mínimo viable en el que poder, en el que poder testear todo, toda esta solución, ellos directamente quisieron desarrollar. De hecho, nosotros en diferentes fases, a la hora de poder lanzar al mercado y hacer testing, eh, nos decían que no. Es decir, cualquier funcionalidad necesitaba estar desarrollada a la perfección según sus criterios Estamos hablando de gente, emprendedores, que no tenía nada que ver con el mundo digital. Es decir, eh, ojo que para tú meterte en un negocio digital tienes que conocer, tienes que tener ciertos conocimientos, como puede ser de tecnología, de usabilidad. Si te metes, por ejemplo, en webs, en aplicaciones móviles, en e-commerce, de conversiones, de embudos, de captación, de experiencia del usuario dentro de tu aplicación. Esta gente no tenía ningún tipo de experiencia en este aspecto. Aún así, ¿Vale? Sus hipótesis eran verdades, verdades absolutas para ellos. Entonces, nos, es, bueno, nos fue imposible al final, finalmente dejamos de trabajar con, con ellos porque no tuvieron viabilidad y, y al final su proyecto no salió, no salió adelante tampoco. ¿eh?
0: Unido a lo que estabas comentando, Tony, de, de, de que trabajaban en un sector que no era que no era el que estaban por el que estaban apostando o con el que estaban más familiarizados y supongo que hoy en día con, con la digitalización y la importancia de tener presencia en internet muchas empresas mmm, o muchos emprendedores mmm, no tienen esa visión global o esos conocimientos en digital tan importantes hoy en día. ¿Qué que tiene que tener claro un emprendedor? ¿En qué debe formarse o qué tiene que tener tiene que tomar conciencia a la hora de lanzar un proyecto en el que no está totalmente familiarizado
1: Claro, esto es un aspecto eh, muy, muy de hecho es uno de los aspectos cruciales a la hora de, de emprender eh, yo por ponerte un ejemplo eh, nosotros hace con unos socios hace unos, unos años eh, bueno eh, montamos eh, una startup de, de calzado de, de lo que es un modelo de zapatilla en concreto con un modelo de suscripción bueno un, algo innovador en el tema del modelo de negocio en sí pero realmente nosotros vendíamos en e-commerce ¿Vale? Es decir, vendemos totalmente digital, no íbamos al retail de momento, no íbamos a las tiendas a vender las zapatillas. Entonces, eh, me acuerdo de una reunión que al principio tuvimos, es que, eh, bueno, eh, los perfiles que teníamos eran diferentes, pero hubo una reunión que, bueno, el foco del producto era lo importante y hasta ha llegado un momento que... que bueno, que tuvimos que decir, vamos a ver, nosotros vendemos zapatillas, pero nuestro modelo de captación y de, de, de crecimiento es digital. Es decir, aunque tú vendas un producto físico como tal, si te metes, por ejemplo, a hacer un e-commerce, tienes que entender de digital, tienes que entender de métricas, tienes que entender de marketing, de captación, de fidelización. Es decir, todas estas cosas a la hora de emprender, hay muchos emprendedores que llegan con un producto que puede ser muy bueno o que conoce muy bien, pero luego a la hora de aplicar en el mundo digital tienen esa falta de conocimientos. Y eso que conlleva, pues bueno, muchas veces darse de bruces a la hora de, pues eso, de, de poder hacer esa captación inicial de, de esos primeros usuarios. Eh, con, con lo, lo que quiero decir es que... Que bueno, eh, es muy importante eh, saber dónde estamos metiéndonos y, y tener ese conocimiento de que si vamos a digital tenemos que pensar en digital y tenemos que saber pues, unas mínimas métricas para saber y diagnosticar que nuestro proyecto realmente tiene esa habilidad o que va funcionando según las perspectivas que tenemos.
2: Sí, sí, pero aunque básicamente eh, creo que debería o sea, el emprendedor no quiero que le abrumemos ¿no? con este tipo de cosas, sino que simplemente tiene que saber al final. Eh, del negocio. Es decir, si una persona quiere vender zapatos, pues a lo mejor simplemente es hacerle una foto al zapato con el móvil y ponerla en, en Facebook, en una página de Facebook. Entonces, eh, tiene que empezar por ahí. Eso eh, es. Comprender a su usuario, saber qué, qué calzado se vende mejor o no se vende. Al final, pues, identificar, pues, estas señoras me están comprando este tipo de calzado, ¿por qué? Al final, averiguar ese tipo de cosas y al final ese es, esa es la, el conocimiento que debe adquirir el, el, el emprendedor. En fases posteriores, a lo mejor puede eh, incorporar gente a su equipo para que le ayude a, 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 a construir el e-commerce si lo es necesario, pero en las primeras fases debe ser así.
0: Claro. Pensar en global, ¿no?
2: ¿Identificar el negocio realmente? ¿El usuario? Cómo, ¿Cómo venderlo? ¿Cómo se va a relacionar con él? ¿Cómo va a monetizar ese, ese producto, ese servicio? Eso el, es lo que deben identificar.
1: El, el, problem, el problema aquí es cuando, cuando vienen los emprendedores y vienen directamente con... Eh, he creado un e-commerce o he creado una tienda online para vender ese tipo de producto de forma, de forma inicial. Es decir, eh, el problema viene aquí, es decir que te, ese, ese emprendedor ya se ha adelantado a los acontecimientos es lo que dice Jaime si tú quieres vender online primero vende de forma eh, bueno pues más económica ¿vale? de forma mucho más ágil con plataformas mucho más entendibles para, para el emprendedor si no tiene conocimientos de digital y luego hay una cosa también que yo tengo y siempre digo digo mucho y es que, que si tu negocio va orientado al digital o quieres vender digitalmente el core eh, de tu negocio es ese, es decir, el conocimiento lo, lo tienes que tener tú, es decir, si tú incorporas a alguien a tu equipo, tiene que ser dentro de, de, del equipo, es decir, el externalizar eh, este, este tipo de, de servicios, eh, a corto puede ser válido, pero a la larga tú tienes que tener ese conocimiento digital dentro de tu negocio, es súper, súper importante.
0: Y unido a lo que me está, a lo que estáis diciendo los dos, de la, la importancia de, de tener ese pensamiento global en, en esas etapas iniciales, ¿podríais definirme en cinco fases, cinco o seis fases, eh, las partes que tiene que seguir un emprendedor para que al final su proyecto sea viable o, o reducir esa incertidumbre?
2: Sí, bueno, eh, realmente de lo que se trata es, es ese proceso de reducir incertidumbre. ¿Y cómo vamos a reducir esa incertidumbre? Al final es averiguando el máximo de eh, necesidades o de cosas de nuestro usuario. Con lo cual, ¿por dónde debemos empezar? Al final son entrevistas de usuario, aglutinar los patrones eh, que hemos encontrado con respecto a, a esas necesidades del usuario realmente hacer una inspección de, de la sociedad, cómo está la sociedad con respecto a esa necesidad. Y básicamente, una vez que esa necesidad la hemos encontrado, nuestro usuario lo hemos encontrado, construir un prototipo y volver a ir a ese tipo de usuarios que hemos identificado y, y enseñárselo, enseñarle nuestro prototipo y ver si realmente es lo que necesita. Si es lo que necesita, ya estamos preparados para construirlo de verdad, el producto. Claro. Básicamente sería un poco eso, ¿no,
1: Antonio? Sí, sí, sí. Al final, a ver, eh, hay diferentes filosofías o metodologías a la hora del de, de emprendimiento, eh, pero básicamente es lo que, lo que dice Jaime, es decir, hay que empezar primero, como nosotros decíamos, ¿no? Números gordos, vamos a ver. Eh, un poco inspeccionar el mercado, dónde nos queremos dirigir, con quién vamos a competir. Eh, esto es básico también, a ver si realmente, si mi, la, el producto o el servicio que yo quiero ofrecer realmente va a tener demanda, o voy muy a nicho, porque si voy muy a dicho yo sé que para monetizarlo el precio de mi producto tiene que ser muy alto para que a mí sea rentable, pero si voy a, a, a grande masa, pues ya puedo reducir el precio, es decir, todo esto hay que valorarlo. Y luego hay dos fases fundamentales que, que, que es una, eh, la definición y empatización, o empatizar con, con el usuario para definir exactamente cuáles son sus necesidades para llegar a un consenso o un encaje de problema-solución, ¿vale? Es decir, esto es básico, de realmente, eh, y esto se ve, por ejemplo, en herramientas, por ejemplo, como el business model canvas, el lienzo del el, el, el modelo de los negocios, donde nosotros hacemos un encaje entre eh, qué es lo cuál, quiénes son nuestros clientes y qué realmente le estamos proponiendo, qué propuesta de valor para realmente ver si esa propuesta de valor da, da una solución o, o una necesidad ¿no? a, a sus problemas. Y luego ya vienen otras diferentes fases del de encaje de, bueno, hemos hecho la validación del problema de solución, vale, vamos a ver en mercado, vamos a ver cómo nos manejamos en mercado, entonces viene la segunda fase que es la de encaje producto-mercado y es donde realmente empezamos a hacer el escalado de, de ese tipo de producto pero bueno, aquí estamos hablando de emprendimiento un poco más inicial, ¿vale? entonces lo base, base, base es conoce a tu usuario y testea mediante prototipo y si lo resumimos en una frase es sal cuanto antes al mercado lo más barato posible
2: uh -huh. eso es fallar pronto, rápido y barato
0: ¿Consideráis que esos aspectos eh, de, de fallar rápido y barato están en la sociedad dentro del mundo emprendedor están arraigados? Asentados. Es decir, ¿la gente es consciente de ello? ¿O la mayoría de gente se lanza a la piscina y, y ahí viene cuando el mar empieza a eso es. es, el oleaje. El oleaje, ¿no? el, oleaje, el, el oleaje. oleaje, no me salía así muy bien. Gracias, Tony.
2: Realmente no, realmente yo creo que no está sentada. La cultura del fallo es, está penada, todavía sigue penada. De hecho, hasta incluso en las empresas eh, sucede que no se permite o no se promueve la, el intraemprendimiento por esa misma razón, porque el, el, el fallo está penado. Entonces, de hecho, no hay sistemas... Eh, que permitan poner ideas en práctica muy, de manera muy rápida y por tanto eh, al final se limitan siempre pues, a, a escalar el modelo de negocio que tienen y no hay y no innovan en nuevas cosas porque no tienen sistemas que les permitan fallar de, de manera rápida y barata dentro de la organización entonces eh, incluso hasta en, los en sus trabajos diarios se les pena también con lo cual eh, no se les permite errar para aprender al final, si, si, si tienes un error en tu trabajo, tienes, normalmente tiene algún, algún problema. Esa persona tiene algún problema y termina en la calle, ¿no? Entonces, eh, por esa, empezando por ahí, esa cultura es complicado porque, porque no está arraigada.
1: Claro, date cuenta que venimos de una sociedad... Ya... Y, y luego del eh, tema de, de la educación es muy importante. Venimos de una educación en la que aquel en los años anteriores cuando queríamos aprender, lo primero que nos decían es eh, haz tu plan de negocio. ¿No? Entonces, ¿eh? partiendo de ahí, eh, la cultura que tenemos es, es un poco esa. Yo creo que las cosas están cambiando de todas formas porque la globalización, internalización, internalización y otro tipo de metodologías, eh, pues muchas eh, copiadas o traídas a Europa, eh, pues metodologías que se utilizan, por ejemplo, en Silicon Valley, de las grandes startups y demás. Eh, pero empezando por ahí, por, por ese modelo de tu plan de negocio, Cosa que, bueno, eh, si al final nos ponemos a pensar no tiene ningún sentido, porque un plan de negocio de alguien que no ha emprendido nunca ningún proyecto no tiene sentido. Simplemente es mirar hacia el horizonte y sobre el papel, que lo aguanta todo, poner aquellos datos que a ti te crees que son convenientes. Y efectivamente la mayoría de esos datos eh, son lo más eh, optimistas posibles, ¿no? Porque al final los hace quien los hace, ¿no? Entonces, ese es un problema. Es decir, realmente eh, la cultura que tenemos que llevar es, es esa, la, de, la, del, la del fallo, y, y, y bueno, y sin complejos, eh, y, y sabiendo que, que, el, que el aprendizaje tiene que ser, tiene que ser continuo. Y oye, eh, a veces el, el, nuestro ego, ¿no? eh, cuando nos dicen eh, pues esto no me sirve de nada, pues nos, nos puede hacer algo daño, pero tenemos que saber como emprendedores convivir con ello y saber realmente que ese es la próxima iteración para que tu producto o tu servicio realmente tenga sentido para que lo pueda utilizar tu, tu cliente, ¿no? Algo, algo
2: importante es saber escuchar. Qué cosa más, más sencilla e, e importante, sí. ¿eh? Es saber escuchar. Y al final es que es eh, lo es todo. Realmente de saber escuchar y entender al usuario, entender a la persona con la que estás hablando porque realmente no es una entrevista de preguntar y, y escribir, ¿no? Sino simplemente es una conversación en la que tú vas, lo que vas a hacer es entender a esa persona. Es, es un hombro en, la, en el que va a llorar esa persona, ¿no? Y te va a contar sus problemas. Y eso es lo que debemos intentar comprender que, que debemos hacer, ¿no? en tener, ponerle un nombre para que llore
1: y nos cuente sus problemas. Y de ahí es donde vamos a sacar las ideas. De hecho, de hecho lo, lo que es la, la iteración de, viene, viene, se saca muchas veces del, de las conversaciones que tenemos con, con los usuarios. Es decir, eh, no, dicen, ningún modelo de negocio eh, sobrevivía al primer impacto con el mercado. Y es verdad, es decir, lo que tenemos idealizado, cuando hablamos con los usuarios, vemos que realmente... No tienen ese problema que nosotros, al que le estamos enfocando. Y a través de esas conversaciones, oye, se nos abre un amplio abanico de posibilidades que realmente es donde ya podemos sacar esos patrones, donde de, 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 decidir, oye, pues aquí es donde ponemos el foco, en este problema es donde tenemos que eh, poner el tiro para, para poder buscar la solución, ¿no?
0: Al final yo creo que es como comentabais, que es un cambio cultural, es no ver más allá de nuestro ombligo como emprendedores o enamorarnos de esa idea nuestra personal y dar el salto a ver qué es lo que necesitan y cómo yo, como persona, como profesional puedo ayudarles. Y también pues eso, entender y ser conscientes de que el fallo forma parte del proceso y que muchas veces ese fallo va a ser el que luego nos acerque un poco más a, hacia el objetivo final
1: es verdad que muchas veces eh, eh, tenemos esa, esas, esas ganas ¿no? de, de salir cuanto antes de, de tal, pero joder porque, oye, al final es un trabajo uf, algo tedioso, ¿no? Es el, el inicio del de usuario, comprenderlo y demás, que a, a la gente pues, muchas, muchas veces no, no, no le suele gustar mucho, ¿no? Es decir, directamente tenemos la idea del, del siglo, ¿no? Nos pensamos que no se la contamos a nadie, que es otro error, no se la contamos a nadie porque si no me la, me la van a copiar. Y, y tiramos con eso y ya empezamos a idealizar, ya, ya, ya idear, sí, sí, sin, antes, sin antes ver los, ese proceso anterior que es eh, puede ser arduo, pero que es, es necesario al final para, para que tu proyecto tenga éxito. Al final hay que pensar que el conocimiento, aquí es el, el conocimiento validado, es la herramienta más potente que puedes tener a la hora de, de emprender.
0: Sí, y hablando de herramientas, ¿qué herramientas o habilidades consideráis que ha de tener un emprendedor para, para alcanzar el objetivo?
2: Yo sigo diciendo saber escuchar. Saber escuchar es súper importante y, y a su vez eh, ser, ser, ser un indagador, un investigador. Esa, esas son unas cualidades súper importantes que debe tener. Más que eh, habilidades informáticas, habilidades técnicas o eh, la, saber construir un e-commerce. Más que eso, eh, creo que es muy importante son esas habilidades. No sé si alguna más.
1: Sí, bueno, en cuestión de habilidades y, bueno, eh, sobre todo la constancia, eh, el foco, el foco es súper importante, el, eh, el enamorarse del problema del, del, del usuario de tu cliente y enfocarse solamente en eso, es decir, cómo llegar lo antes posible a dar esa solución, yo creo que es súper importante sin meterte, ya lo que dice Jaime, en, en, en un principio en herramientas y demás. Eh, y luego en base también, bueno, también importante, si, si nos basamos en herramientas como tal en temas de validación, para mí la principal eh, herramienta que te da una visibilidad, un simple vistazo de forma, de forma rápida es el Business Model Canvas. Es decir, que en nueve bloques tú puedas mostrar eh, tus hipótesis en cada uno de los bloques para ir val validándolas a mí me parece una de las herramientas mejor planteadas que existen eh, a la hora de, de, empezar, a, de empezar un proyecto, ¿eh?
0: Además creo que es una forma de, de sintetizar y tener la capacidad de sintetizar todo tu proyecto en un lienzo, eso lo cual es. yo creo que si eres capaz de eso, tu proyecto tiene más posibilidades de, de arrancar, porque a veces tenemos una idea como muy abstracta que es imposible plasmarla, lo cual sí. yo creo que hay más complicación a la hora de, de alcanzar ese objetivo, ese claro.
1: Y, y el dinamismo que tiene, que tienen las herramientas, bueno, todas las herramientas al final de eh, todos los Canvas que, en que, general. Claro, todos ¿no? canvas o herramientas de, de, de design thinking, herramientas de, de, al final centradas en usuario de forma visual, eh, yo creo que son fundamentales porque te dan ese dinamismo para poder ir, pues eso lo que hemos hablado antes, ¿no? Ir iterando y dar con con, bueno, con esa mejor solución. ¿no?
0: Muy bien y a ver si sabéis recomendarme cada uno un libro que pueda ser muy interesante para un emprendedor una persona que está eh, pe empezando a, in a in iniciar un proyecto
1: bueno eh, yo eh, recomiendo dos <risa> te voy a recomendar no, no dos no
0: puede ser uno o dos vale también sí, <risa> dos vale dos la los, la
1: que la que la van, los que van, los que van no, yo, es verdad ¿no? yo, me es difícil también pero sobre todo, eh, uno de, basado también en lo que hemos hablado del, del Business Model Canvas, el modelos de negocio de Alexander Osterwalder, eh, para mí es fundamental para entender realmente modelos de negocio y bueno, te da una visión muy clara de, de, cómo, de cómo grandes compañías y grandes startups eh, bueno, han, han, en, han, han puesto foco de, de forma muy sencilla en, en sus modelos de negocio ¿no? y de forma muy ágil. Y en segundo lugar, bueno, el libro de mesa que tiene que estar yo creo que en todo emprendedor. Bueno, te voy a dejar de, a ti para de que Forest lo digas. Que, que, que te lo voy a dejar a ti para que lo digas. Pero para mí el de está, manual de manual del emprendedor de Steve Blank y Bob Dorf.
2: Eso es, eso es mm. fundamental. Sí, porque es un libro de referencia. Eh, en, la, en el que explica los cuatro pasos hacia la, hacia la epifanía, ¿no? Steve Blank es el, el padre del línea startup, entonces tiene que estar ese sí o sí. Eh, lo puedes acompañar también de 0 a 1. Es un libro que, de Peter Thiel que me gustó mucho y, y habla sobre modelos de negocio eh, en el que tú puedes eh, salir y competir, ¿no? Que, que al final es de 1 a N, al final compites en, en el modelo de negocio con respecto a gas, a a bajar precios, etcétera, etcétera, estás, te, te metes dentro de un océano rojo o de 0 a 1, que es que es lo que ha hecho, por ejemplo, Google, ¿no? que en el que tú tienes un modelo que no tienes competencia ninguna. Entonces, hay que ver en qué, 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 qué cosas puedes llegar a hacer para meterte en ese, en ese modelo, ¿no? eh, que, que realmente es una EXO, una EXO que ya veremos en otro en otro en otros podcasts. Eh, ¿de, qué, de qué se trata de una EXO, una, una organización exponencial.
0: Bueno, y vamos ya con la última pregunta de este podcast que os quería decir y es que me deis un consejo, que nos deis un consejo a esos emprendedores, a esas personas que están pensando en iniciar un proyecto. ¿Qué, qué le diríais? Jaime, si quieres empieza tú.
2: Eh, pues eh, que se prepare para escuchar cosas que no, que no va a querer escuchar. Es decir, eh, nosotros vamos con nuestra idea preconcebida y cuando vale, hablemos con el, con el usuario, con, el, con la persona que, a la que nos dirigimos, nos va a contar cosas que no nos van a gustar demasiado. ¿no? Entonces eso tenemos que tener que tenerlo presente y además eh, no digamos eh, aceptarlo bien, aceptar ese feedback y rápidamente iterar y construir otra cosa nueva o, o pensar en otra cosa nueva que pueda necesitar esa persona. Entonces eso es lo que no, realmente nos va a llevar... A el éxito, ¿no? El éxito y, y, otra, y otra sería la de eh, no te rindas. <ríe> Entonces, yo creo que con esas dos cosas eh, seguro que llegas a, a algún, algún producto, algún servicio que funcione.
0: Genial, Jaime. ¿Y tú, Tony, qué nos dices?
1: Pues... Yo la verdad es que recomendaría el, el, el tener la cartera bien amarrada en el, en el bolsillo. Es decir... <ríe> Eh, no le hace mucho la de la cabeza, empezar desde lo más sencillo eh, a, lo, a ir progresando, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, bueno, eh, yo veo mucha gente que incluso que se queda en el paro, capitaliza todo el paro, lo mete en un principio en sus proyectos. Eh, hay que intentar validar las cosas lo más barato posible, porque hay una cosa que, que es verdad que hay que poner un poco luces largas a la hora de emprender. En el sentido de que una vez que valides eh, tu proyecto y tu idea, piensa que vas a necesitar dinero para que la vea la gente. Y eso se traduce en publicidad y en marketing. Entonces, eh, valida lo más pronto posible tu idea y lo más barato posible y ahorra o deja ese dinero para la fase esa de crecimiento que realmente la vas a necesitar. No hay más cosa que, que me produzca más más pena de eh, el encontrar productos o servicios eh, bueno en este caso productos que son muy buenos en, guardados en trasteros porque no ha habido la viabilidad económica para poder mostrarlos a, a sus clientes no por falta de, de dinero no de, de, de inversión
0: muy bien, gracias chicos. No sé si, si os ha quedado algo en el tintero que, que os gustaría reflejar y que quedara plasmado en este podcast. Más o menos creo bueno, que Bueno, la, la, la
1: verdad es que... Pff, eh, estoy bueno, estar
2: hablando horas y horas. Da, bro, sí, bro. da, da, da <risa> para
1: mucho la, la, la conversación. Sí. Eh, bueno, simplemente que... Bueno, decir que desde aquí, desde el CI... Pues bueno, al final nuestra labor es, es el acompañamiento a todos aquellos emprendedores de, de la provincia de, de Alicante eh, pues para, bueno, para poder, de, dentro de, de, de nuestras posibilidades, poder ayudarles a tener esa visión ¿no? y a poder desenvolverse mejor en este, eh, en este mundo que, que a veces es tan, tan complicado ¿no? como es el emprendimiento, ¿no?
2: Yo diría eh, Lean Startup. Estudiar Lean Startup. <risa> Importante.
0: Muy bien. Pues bueno, sí, como estaban diciendo mis compañeros, el emprendimiento, la innovación, el crecimiento del tejido empresarial y personal y profesional del entorno es infinito aunque parezca que no y esta conversación puede ser muy larga pero vamos a cortar aquí con la intención de, de seguir retomando estas conversaciones de vez en cuando para, para ofreceros valor a través de, de estos podcasts así que gracias chicos y a todos los que nos escucháis eh, os esperamos en los siguientes podcasts saludos
2: un placer, gracias Chao.